0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 20... O Burger King de Oeiras ainda não aceita Bitcoin, gravado sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Hoje falamos de um euromilionário com método, das criptomoedas sem batatas fritas e dos fundos alemães que estão a mudar. Fazemos ainda uma volta a Portugal para saber onde é que os rendimentos são mais elevados e depois do intervalo ficamos a conhecer medidas de apoio a empresas e famílias. Nas dicas da semana, que são três, deixamos um resumo das novidades fiscais e contributivas, falamos sobre como pedir corretamente o Fundo de Garantia Salarial e ficamos a saber que em Lisboa é possível andar de trotinete com o um passo de transportes públicos. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Pois bem, estamos de volta, depois de duas semanas ausentes por motivos de força maior e motivos técnicos, pedimos desculpa, mas chegamos ao episódio 20 e sempre comigo está o Paulo. Olá Paulo.
1: Olá Ricardo, tudo bem? Não sei esse... Foi um parte
0: vai ser um parte difícil este episódio 20. <risos> Esperemos que... <risos> que... que consigamos publicar desta vez. Uh, não sei se sabes que a maior parte da, da, da malta que inicia nestas, nestas aventuras de podcast uh, não chega ao, ao episódio 20. Portanto, se a gente conseguir no final disto publicar, fazemos parte dos 5% que passa do episódio 20. Portanto, vamos fazer esse esforço, certo?
1: Eu não vou já lançar os foguetes. Uh, parece, parece uma tarefa que é alcançável, mas uh, sempre com algumas reservas. De toda a forma, eu acho que é mais fácil uh, chegarmos ao episódio 20 do que ganharmos o Euromilhões. Nós que estamos a gravar uma sexta-feira, é um dia designado para um dos sorteios do Euromilhões, não sei se já fizeste o teu.
0: É, não, desta vez ainda não fiz, mas se calhar não vou a tempo, porque até às sete da tarde, portanto. Até às sete. E porquê é que estamos a falar do,
1: do Euromilhões? A primeira notícia que nós trazemos é, é, fora, é um bocadinho fora da caixa, porque há um, um senhor francês, é uma notícia que vem no, no zap do AEU, uhum. O seu francês que diz que usou um método matemático para ganhar o euro-milhões. Uh, ganhou 30 milhões de euros. Uh, aparentemente,
0: Fez bem com este contas. método. Fez bem a coisa.
1: Parece, parece que sim. Portanto, segundo, segundo ele próprio, ele tem um método que não revela. Até aí parece-me sensato, não é? Não
0: sei porque é. Sharing is caring. <risos> Atendendo.
1: Hum, portanto tem um método que usa e usa fórmulas matemáticas para, para chegar então à, à, às combinações vencedoras e desta vez pelos vistos eh, ganhou, ganhou uma, uma, uma modesta quantia de 30 milhões é... de euros modesta,
0: pelos vistos foi Exato. o maior prémio que saiu em França este ano portanto
1: o <risos> que é que tu achas sobre, acreditas eu acho que é uma questão de, de... também de alguma crença
0: Claro, quanto mais não seja, não o próprio. E, e ele insistiu, não é? Porque ele já usava esta combinação há um mês. E não tinha saído, mas ele acreditou, acreditou nela. Mas, no entanto, também o artigo menciona que ele era a última semana que ele ia apostar nesta combinação. Portanto, estava a chegar ao limite da, da, das, das contas dele, não é? Já agora, os números vencedores foram 9 o 17, o 21, 33 e 39, e as estrelas foram 7 e o 11. Um, mas há vários matemáticos que defendem que é possível ganhar o prémio, não é? um, Através de, de fórmulas matemáticas e de estudo do, do, próprio, do próprio sorteio, não é? Um deles chama-se e uh, Hiltner. <risos> pois, por isso é que eu vacilei. Hi, hi. Ele tem uma página que é Lottery Codex. Podem consultar. A gente talvez deixe aqui o link depois. E que diz que a sua estratégia consiste em preencher um bilhete cuja combinação contenha números ímpares e pares na mesma proporção. Eu não sei se tens alguma superstição, Paulo. Costuma jogar?
1: É, costumo, costumo jogar quando há prémios. Não jogo sempre, okay. não jogo quando sempre mas a pena, quando há é? prémios. <risos> Co exatamente, coisas assim pequenas, 15 milhões, Exato, não, não vale a pena. Um, não, eu, eu, acredito, eu acredito nas, na, na, nas probabilidades. Uhum. Quer dizer, é, acho, acho um estudo perfeitamente legítimo uh, e um estudo histórico. Esta notícia depois desenvolve-se aqui, não é? Uh, e diz que, segundo, segundo as estatísticas, os números que mais saem são 5, 15. 27, 37 e o 44 ou 50. Desculpa, deixa-me corrigir eles...
0: porque, porque deve haver lá em casa o pessoal lá, a apontar os números tu disseste 5, 27, Sim. não, é 5, 15, 23. Não. Os que mais saem, não é? É isso que estávamos a dizer. Exatamente, exatamente. 5, 15, 23, 37, 44 e 50. Já sei. Oh,
1: Ricardo, deve, deve ter sido um ato falhado e eu quero... Eu, só queres tudo eu para, para prémio, ti. Eu quero o prémio. Exatamente, eu quero o prémio <risos> só para mim. Portanto, <risos> portanto, este...
0: portanto dei, passei a informação falsa. Eu estou cá para corrigir, a é bem da verdade. <risos> Estes números já saíram mais de 150 vezes cada um, portanto, há aqui alguma coisa, não é?
1: Sim, e, e uma das regras básica de, básicas de, das probabilidades diz, antes de mais, que se a distribuição deve ser mais ou menos, ou se, se, se tivermos jogadas infinitas, não é? No infinito, um, 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 o número de vezes que sai cada número deve ser, deve ser igual. Normalmente, é pra, a tendência é para é isso, Sim. a tendência é matemática. Portanto, eu penso que aqui o, o, estes este senhores, o francês, e este senhor Edwin Hiltner, que tem um nome muito fácil de ser confundido, <risos> um, jogam exatamente com, estas, com estes modelos, uh, ou seja, apontar para uma distribuição entre o par e ímpar o mais equitativa possível, não é? uhum. três pares e dois ímpares ou, ou o inverso, e, e depois uh, tentar jogar com, com os históricos, tentando assim prever o que é que será mais difícil de se repetir.
0: Sim, já agora para os mais curiosos, essa combinação dos, dos pares, uh, três ímpares e dois pares, ou três pares e dois ímpares, passamos de uma probabilidade de ganhar de 0,025 para uma probabilidade de 0,235. Aumenta significativamente.
1: Quase 10 vezes mais, não é? Exatamente. Portanto, portanto, é muito significativo, embora uh, sejam, como sabemos, é sempre um, um very long shot para, para ganharmos o euro <risos> a milhões. Mas, eu, olha, eu vou tentar... Eu vou também. Tentar, uh, estudar um bocadinho, é, estudar um bocadinho sobre, sobre isto. Não conhecemos o método do senhor francês, não. ele não o revela. Se calhar, qualquer dia está aí a... a, a a vender a fazer um e-book <risos> sobre 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 sobre, sobre esta matéria um, mas vou tentar vou tentar aplicar aplicar algumas regras de probabilidades
0: já agora não? já agora as, as duas estrelas que saem mais são os três e o 9, já saíram 41 vezes mas continuando aqui neste assunto muito rapidamente hum. e, e falando do ainda dos prémios um, falemos um bocadinho dos impostos que se pagam no jo nos jogos, não é? porque nem tudo é líquido, e cá em Portugal, uh, por exemplo, se ganhares um prémio com mais de 5 mil euros, Paulo, uh, terás que pagar cerca de 20% de imposto de selo. Não sei se estavas a par. Portanto, sim, quase sim. todos os jogos da sorte são uh, taxados. A regra uh, aplica-se uh, aos jogos de sorte, que incluem o Euro milhões, o Total Loto ou o Total Bola, uh, dos jogos da Santa Casa. E também uh, aos sorteios uh, televisivos. Os sorteios televisivos, aliás, estão sujeitos a uma dupla tributação sempre que os prémios excedam os 5 mil euros. Uh, mas, no entanto, a boa notícia é que os prémios não estão sujeitos a IRS, o que é bom digo eu, uh, não tem implicações na, cadra... na declaração de rendimentos do vencedor, mas eu pergunto-me isto é uma notícia de, que está no site da DECO, uh, em relação aos impostos não temos que declarar, absolutamente <risos> na declaração de IRS tenho as minhas dúvidas uh, não sabes responder para o Paulo não da sei, última não vez sei que saiu mas, a raspadinha.
1: Uh, pois nunca tive a felicidade de me sair um <risos> prémio que, que fosse sujeito a tributação <risos> confesso. <risos> confesso, não me importava
0: Uh, mas depois, mais tarde, aqui o artigo também refere que, uh, um bocado em contradição que, diria, que dizia em cima, né? um, uh, os sorteios televisivos, normalmente o prémio anunciado corresponde ao seu valor líquido, ou seja, não, é, não se contradiz, os impostos já estão retirados, ou seja, o valor do imposto, se ele já foi previamente deduzido, o que o, o, o ganhador recebe já está, já está tributado.
1: Sim, num, sorteio, num, num concurso de televisão faz sentido porque já sabes qual vai ser o montante e, claro. e portanto, é fácil fazer esse, esse cálculo. Acredito que uh, para, um, para um sorteio como o Euro Milhões os, os prémios não estão à partida uh, totalmente definidos porque também não sabes quantas pessoas vão ganhar, eles estão definidos, penso eu. Os montantes já estão pré-definidos, mas não sabes em é quantas pessoas vão ganhar e, portanto, não sabes dividir por quantos claro. é, que, é que aquilo vai, vai, vai ser feito e, portanto, quanto é que resultará cada vez.
0: Claro, faz sentido. Dessa é dificuldade. Por falar hum, em uh, prémios avultados na, na última semana hum, temos os, os valores das cripto começaram a disparar por aí acima, depois de algumas semanas a descer. E temos aqui uma notícia uh, que fala da de, de Dogecoin, Paulo, não é?
1: Adoro esta notícia, tu trouxeste esta, esta notícia. E é daquelas, é, é daquelas, Ricardo, que nós lemos o título, ficamos a pensar uma coisa e depois, <risos> quando, quando, vemos a, <risos> quando vemos o corpo da notícia, ficamos a saber, saber outra totalmente diferente. Eu vou ler o título e depois passo a bola, pode ser? Tem força é, é Esta notícia vem do site Livecoins uh, brasileiro. E que diz que o Burger King aceitará Dogecoin como pagamento no
0: Brasil. <risos> e assim me deixas a bola, não é? Isto todo porquê? Dogecoin, uma vez mais relembramos que a sua, a sua genes né, nasce de um meme do meme do Shiba Inu, que é em Shiba que é o que está, é o logotipo da, da, da moeda, não é? Da criptomoeda. Então a Burger King aproveita aqui o, o lanço de ser um, um, um cão, não é? Um cachorro, neste caso, <risos> para, para promover o seu, promover um novo produto que tem, que é... Um, uh, um biscoito canino, sim. A Burger King no Brasil <risos> tem um biscoito canino. E então, quem comprar este biscoito canino pode uh, pagá-lo com a Dogecoin. Uh, e este dinheiro acabará ajudando uma causa social para o Brasil. Pronto. Também tem aqui uma, alguma responsabilidade uh, social. Uh, a rede Fast Food fechou esta parceria com a Pet Love para dedicar parte dos lucros com as vendas do biscoito para defesa de animais. Que, e do, de mais uma vez de um meme nas boas intenções da Dogecoin. Sim, a,
1: a associação, antes de mais a associação, eu acho que isto é um, é um exemplo muito bom de, de marketing a associação que a Burger King consegue fazer é uma coisa que está na guerra, não é? para, pelo menos para quem, quem acompanha é, temas económicos e criptomoedas em particular é, é, é brilhante a forma como eles conseguem associar e levando assim a, a sua própria promoção, eh, dando a pincelada final com a, com a questão da responsabilidade social, neste caso uma parceria com, com, a, com a Pet Love, e, e fazem aqui um título muito bom, embora eu acho, eh, diga, muito bem. diria que fique, é, ficaria, sim, fiquei, não, fiquei, um bocadinho, fiquei um bocadinho desiludido, vá, porque está porque estava, a minha expectativa face ao título não foi concretizada, claro. mas, mas depois de ler a notícia, a notícia é muito, é muito curiosa e vê-se aqui uma o gênio também da, dos macretes, neste caso da Baroque King brasileira em, em lançarem esta iniciativa mas, não sei se tens alguma coisa não, mais a acrescentar o, relativamente. O que eu ia
0: dizer era que eu acho que estavas à espera que fosse mais um passo para acreditar as moedas não é? as criptomoedas e isto para fazer a ligação com a...
1: Sim, sim, sim. sim. É? Uh, pois, que, que, que não pensem os nossos ouvintes, não sei se, se estão a tirar alguma conclusão, que isto pode ser um passo, uma, uma, uma espécie de regressão, é. quase como um, vá, um, uma espécie de ridicularizar da, da, das criptomoedas, não, não. que eu acho que, não, acho que não é. Simplesmente é uma coisa muito ligeira, é uma excelente campanha publicitária, um, mas trazemos aqui outra notícia relacionada com criptomoedas e essa sim tem se calhar um bocadinho mais de suma é bem mais séria e tem a ver com a Alemanha uhum. a Alemanha a Alemanha uh, vai ser assim, uma, uma um, lei recentemente emitida vai permitir uh, que as instituições financeiras uh, tenham até 20% em criptomoedas uh, nos seus portfólios uh, uhum. para, para para, para gestores de fundos, gestores de fundos que, que são acessíveis apenas para, para investidores institucionais, para seguradoras, portanto não são fundos acessíveis a privados ou a particulares, um, é um passo muito grande, penso eu, na credibilização das criptomoedas.
0: Sim, é mais um pouco a pouco, né? pouco a pouco vemos aqui e ali cada vez mais as criptomoedas a, estarem a, ser, a ficarem aceitas Noutros, noutros instrumentos financeiros no mercado e isso cada vez mais credibiliza as criptomoedas uh, claro que há e voltamos a dizer isto, criptomoedas não é sinónimo de bitcoin há várias criptomoedas e umas são mais credíveis que outras, portanto quem estiver interessado neste mercado, informe-se bem uh, mas sem dúvida e sendo a Alemanha uh, uma das líderes no, no, no mercado europeu em termos económicos, não é? É, é sem dúvida aqui é um passo, mais um passinho uh, para que no caminho que, para que as criptomoedas sejam credibilizadas. Sim,
1: aqui aqui quem quem a notícia vem da, da, da Bloomberg para já para já a expectativa é obviamente que as pessoas as pessoas não as instituições financeiras não cheguem a este limite dos 20% até porque estamos a falar de ativos que são muito voláteis. Aliás, muita parte das nossas notícias, por vezes, sublinham isso mesmo, não é? A volatilidade, a Bitcoin que sobe, que desce, as outras vão acompanhando, o Ethereum, depois entram moedas como a Dogecoin, que são sim. menos sérias, mas têm a sua relevância, sim, não sim. é?
0: Já então, falamos de outras aqui também, como a e... sim Sim.
1: Penso, recordámos que a Dolce Con já já é, não sei se ainda ocupa o sexto ranking nas, nas moedas mais das criptos mais relevantes.
0: Sim, quando nós falamos ela é, estava no sexto. No sexto lugar. Estava no sexto, No é? No sexto lugar.
1: Um, e, portanto, é uma, é, uma, é, uma, é uma notícia muito relevante, lá está, para a credibilização das criptomoedas. Uh, isto é, passo, é feito passo a passo, uh, é aqui referida, de facto, a, a volatilidade, mas é também um facto que, Há outros ativos que também têm a sua volatilidade. Portanto, claro. uh, uh, é, é um primeiro a palpar de, de, de pulso e lá está. É um passo muito grande para, para a credibilização e para a utilidade das criptomoedas, que é uma coisa que eu uh, me bato sempre. Né? Temos essa abordagem. Uh, sim, a, a, não é utilidade diferente, não é, é diferente, diferente,
0: mas é, é um facto. Não é? <risos> mas sim, como, como sim. instrumento económico é que... Sobretudo, é. Sim, sobretudo.
1: Vamos, vamos, vamos acompanhar esta, esta evolução e vamos ver se mais países. Porque não esqueçamos que não estamos a falar de. Com todo respeito, do Burkina Faso, não é? Estamos a falar da, de uma das maiores potências económicas do mundo. Sim, sim, sim. Uh, no, no... Líder, líder no, na Europa. Portanto, é muito relevante que isto se passe
0: neste país. Sim, 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 sem dúvida. eu pensava que até ias falar do El Salvador, que já falamos aqui, não é? Que, que adaptou, uh, ou está, no processo de adaptar as bitcoins como moeda de, de troca no seu país, um, e, e já há alguns relatos de alguns protestos por parte da, da organização e tudo, porque Exatamente. realmente a volatilidade da, da moeda, um, e, e viu-se nestas duas últimas semanas, ou nesta última semana passou de 28 mil dólares para 32 ou algo assim, 4 mil dólares de diferença em um espaço de poucos dias faz toda a diferença para um sistema económico de um país, não é? Mas pronto, fica aqui, mas agora estamos na Europa a Alemanha dá mais um passinho para, para nos ajudar a credibilizar este instrumento que poderá estar ao, ao dispor toda a gente brevemente como troca comercial Boa. <risos> um, Muito bem Paulo Paulo um... Tu considerarias mudar de região ou mudar de cidade uh, se soubesses que a tua possibilidade dentro do país, não, é? uh, de ganhares mais uh, uh, fosse 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 uma possibilidade?
1: É uma pergunta é uma pergunta interessante que envolve muitas variáveis muitas, uh, muitas variáveis. Uh, dir que a partida não. Uhum. Mas, mas é uma pergunta, lá está, que envolve muitas variáveis, muitas delas pessoais, não é? Portanto, de, de sabermos quão confortáveis estamos com, com, com a vida que, que levamos Obviamente. no momento, não é? É uma, é uma das variáveis a, a ter nessa equação, uh, mas claro que há assimetrias no país e há sítios onde se pode ganhar mais, e sítios onde se, não se tem essa possibilidade. Acho que nos vais trazer umas novidades. Sim,
0: uh, vulgarmente nós dizemos logo que no interior ganha-se ganha menos, não é? Ou porque há menos oportunidades. Uh, e e, e é, é quase um conceito uh, adquirido. E, e não está muito longe da, da verdade, segundo este artigo da, da Dinheiro Vivo. Um, também onde diz que oueiras ou oeiras. Ou, ou não sei muito bem como é que eles diziam, <risos> já foi corrigido algumas vezes, é onde o rendimento anual é mais elevado no país, a área metropolitana Lisboa supera a mediana de rendimento nacional, isto refere-se a 2019, claro que 2020 foi um ano muito desvirtuado, mas este artigo refere um, o ano de 2019, onde diz que a mediana do rendimento bruto declarado no IRS aumentou 4,5% em 2019 face a 2018, tendo a área metropolitana de Lisboa a mediana mais elevada e sido a única região a superar o valor nacional segundo o INE. Por isso te estava a perguntar, Paulo, se, se equacionavas saltar de região. Se calhar se estivéssemos no interior, se calhar pensávamos de maneira diferente.
1: Exatamente, pois. Daí ter, ter dito, depende, depende do, do salto que, que, que podes dar, não é? O que o que tens em perspectiva. Uhum. É? Uma, uma coisa é tu pensares que podes ganhar, por hipótese, mais uh, 2%. Outra coisa é pensares que podes ganhar mais uh, 50%. Não é? são, são cenários muito diferentes e que vão pesar na decisão que tu irás tomar, certamente. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Então, aqui o, uh, o INE, uh, nestes dados relativamente a 2019, revelam que o rendimento bruto declarado por residentes atingiu os 99 milhões e meio, uh, traduzindo num valor mediano de 12.500 euros por agregado uh, fiscal. 12.500 euros, uma média. Não é nada do outro mundo. Uh... <risos>
1: Peço, Ricardo, peço desculpa por este apontamento. Eu arrastei-me. Arrastei-me. Evitei
0: a arrastei vacilar. Um, arrastei um. <risos> vacilar. Mas, no entanto, boas notícias, ainda assim, 12.500 euros foi superior 4% ao ano anterior, portanto. <risos> o... <risos> foi,
1: foi uma média foi melhor.
0: Foi uma média melhor, exatamente. A nível regional. <risos> O valor mediano do rendimento mais elevado registrou-se outra vez na área metropolitana de Lisboa, 14.400 euros, mais ou menos, uh, uh, o que também pronto, são, são quase 2.000 euros acima, né? para a média. A região do Algarve uh, destaca-se com o menor valor, uh, sendo que são 11.300 euros, mais ou menos. Portanto, da pior à melhor, estamos a falar aqui de 3.000 300, euros, não é? Uh, e que podem fazer a diferença, num, principalmente num, num orçamento de um agregado familiar. Ao Totalmente. Ano. Um, lá está. Oeiras. Aquilo uh, era é, 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 é das áreas metropolitanas, das grandes zonas. Oeiras, que é, tem o, o valor mais elevado, são 18.373 euros de média.
1: De, dentro, sim, dentro da área metropolitana de Lisboa. De, depois temos uh, municípios da região de Coimbra, não é? 7 dos 19 municípios uh, Aveiro uhum. depois Médio Tejo uh, região autónoma dos Açores 4 dos 16 municípios com informação ah, disponível é porque isto é, é, é onde é possível recolher a informação e uh, depois da área metropolitana do Porto 4 dos 17 municípios
0: Muito bem um, é, é, E daí vemos também o governo, os sucessivos governos a tentarem impulsionar Uh, apoios para, para as pessoas, uh, para, para combater a desertificação do interior né? e destas áreas menos, menos pobres. Mas fica aqui a noção, uh, queremos dar a noção aos nossos ouvintes, que se estiver a pensar, mudar, o oeiras... Ou Sim,
1: Sim. O, fim, o fim da notícia de, refere exatamente, já agora, os, as regiões com os rendimentos brutos declara, declarados mais eh, baixos, inferiores a 11 mil euros, tá. então são os das sub-regiões do Tâmega e Sousa, Alto uh, do Alto Tâmega, depois o Douro, Terras Trás-os-Montes, Alto Minho e Ave. É tudo no norte do país. E depois a sul, uh, sobre as regiões de Alentejo e Litoral e, e o Algarve,
0: exatamente. Nada de é... surpreendente, diria. Não, não é nada de surpreendente. Exatamente.
1: Não vamos a Oeiras, mas se calhar vamos ao um intervalo. Se calhar não.
0: vamos fazer aqui um, uh, um intervalozinho, sim, para agradecermos ao nosso patrocinador, e para nos esquecermos um bocadinho deste ranking um pouco depressivo, <risos> diria eu, um, para agradecer e trazer a palavra do nosso patrocinador, da Dignos Domes, uh, que nos traz o Esta Semana uh, na Economia. A Dignos Domes é uma agência que se dedica ao, ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que a Dignos Lomes fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo no mercado. A recolha, fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização, os registros perdiais e tudo toda a burocracia que seja necessária. Fará também a promoção do imóvel desde a fotorreportagem profissional, os vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também junto das redes sociais e todas as outras imobiliárias do país. Fará também para si a qualificação dos clientes compradores e também todas as visitas ao seu imóvel irão ser acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo agente imobiliário Dignos de homens e posteriormente irá receber o um relatório com o feedback dessas visitas. Uh, fará também a elaboração do contrato promessa, compra e venda, CPCV, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a dignos domos trata uh, por si e para si. Tudo isto faz -se sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou um imóvel certo para si. Hoje e sempre, uh, Dignos Domes tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa visitem a dignosdomes.pt barra estudo de mercado, estudo de mercado tudo junto uh, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente dignosdomes.pt barra estudo de mercado estudo de mercado tudo junto nós aqui no, esta semana na economia agradecemos imensamente uh, uh, o apoio prestado pela Dignos Domes uh, a este podcast. Muito obrigado, dignos domos. Intervalamos. Paulo.
1: Intervalamos.
0: Sim. E agora começamos com?
1: Começamos com medidas do governo, não é? Para, para, para o apoio Uh, sobretudo à, à retoma de, das empresas. Exatamente,
0: porque ainda estamos num cenário pandémico, não é? E ontem uh, foram anunciadas uh, várias medidas. Estás ansioso, Paulo, para voltar a uma pseudo-normalidade ou pelos vistos? Pelo menos o plano é para nesse caminho, apesar dos números não estarem muito famosos.
1: Pois tínhamos <risos> tantos planos, não é? Tínhamos tantos planos.
0: Tínhamos tantos planos.
1: Uh, não sei, eu entendo, não vamos entrar aqui. Neste não, é não é o esta semana não. na política, é o esta semana na economia, portanto, é difícil às vezes fazer análise, portanto quando são análises nacionais, não
0: é? Uh, sim, sim, mas a minha pergunta é se, se te pareceu bem, se achas que, que está na altura de podermos começar a tocar. Assim.
1: Não sei, não sei, não sei, não sei. Por um lado é preciso instalar a, ou reinstalar a confiança, uhum. com certeza. Por outro lado, uh, o, o que mais me o que mais me assusta é aquilo que ainda não existe, que ainda não está desconhecido. É, como, com, como dizia o Abrunhosa, aquilo que ainda não foi feito, <risos> não é? <risos> uh, uma uma nova variante de, 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 do do vírus que possa voltar a baralhar isto tudo, não é, com o maior potencial de infecção ou de, mesmo de severidade, enfim. Há aqui variantes que nós ainda não, ou variáveis, digamos Sim. assim, que nós ainda não conhecemos uh, e, portanto, eu penso que são essas que, que a mim me instalam alguma incerteza. Se me perguntasses uh, com o que conhecemos hoje e com o que existe, se estás confortável, estaria, porque acho que a vacina tem-nos tem, tem trazido alguma Paz e algum sossego, mas é o que é. O que é. Tu não queres travar mais? Para, para, tu já estás duplamente vacinado? Já, já estou, já estou, já, já tens estou. Totalmente. Já tenho a 5G, já tenho, já
0: tenho. Muito bem, mas eu estou a meio, eu estou a meio vamos voltar a falar de 5G
1: já trouxemos <risos> no episódio e as coisas continuam
0: Exatamente. Este, tinha que ainda, as não, ainda não temos 5G em Portugal ainda não temos 5G em Portugal não é está isso. fácil temos aparelhos que, só para esclarecer que estão capacitados para, para a cobertura 5G mas ainda não existe 5G em Portugal mas, mais, mas talvez no próximo programa voltemos a falar disso vamos nos focar vamos, vamos,
1: vamos, trazer, vamos trazer notícia do 5G em Portugal no episódio 7
0: Olha, for, espero que não. E daí, a gente nunca sabe se a... a razão disto tudo é o 5G. Portanto, se calhar por isso é que nós estamos a recuperar bem aqui, porque ainda não temos o 5G. Agora, agora. Uh, e falando outra vez, retomando aqui ao fio à meada, uh, bo... as boas notícias da... Da, do plano do governo de ontem é que o governo uh, prolonga apoiar uh, prolonga apoiar prolonga o apoio à retoma progressiva das empresas, isto quer dizer que as empresas que enfrentem as quebras de faturação iguais ou superiores a 25% vão poder continuar a aceder ao apoio à retoma progressiva até à normalização da pandemia, falta saber depois o que é que será considerado a normalização da pandemia, não é? Uh, também as empresas que enfrentem quebras de faturação iguais ou superiores a 75% poderão continuar a reduzir o período normal de trabalho até 100%, uh, como isto são os casos de empresas que se enquadram nos setores de bares, discotecas, parques recreativos e fornecimento ou monta montagem de eventos. Portanto, podem continuar a reduzir o período normal de trabalho até 100%. Uh, para as empresas dos restantes setores de atividade, Lembra que a redução do período normal de trabalho continua a estar limitada a 75% dos trabalhadores.
1: Que é, 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 é o impedimento de, destas empresas que acederem a estes mecanismos, é o impedimento de despedirem pessoas. Claro. Nos, desta, este, este período foi alargado, portanto, ficam impedidas de proceder a despedimentos no prazo de 90 dias após a cessação do apoio. Antes eram 60, agora passam a 90. 90 foi alargado, Sim, alargado este período.
0: um género generalista, isto é, basicamente, o governo prolonga os apoios, uh, e bem, a meu ver, apesar de estarem confiantes que, que o cenário possa melhorar. Uh, para as famílias, uh, o governo uh, aprova a proteção para as famílias com créditos em moratórias bancárias, até e isto, muita atenção aqui, até 31 de agosto, as instituições financeiras deverão avaliar a capacidade financeira dos seus clientes e até 15 de setembro, se forem cumpridos os requisitos legais, deverão apresentar propostas que permitam melhorar as suas condições contratuais. Ou seja, se, se estiverem com, uh, com alguma dificuldade em cumprir com as suas obrigações financeiras falem com as com as os, os, as instituições financeiras os bancos não é e estes até 15 de setembro têm que lhes apresentar uma conta proposta não é ou uma proposta neste caso para, para para que permitam melhorar as suas condições contratuais para que não fique em caso de incumprimento o Governo explica também que, em caso de dificuldades financeiras, as famílias com crédito à habitação ficam protegidas pelo período mínimo de 90 dias, não podendo as instituições financeiras resolver o contrato ou intentar ações judiciais. Portanto, ganham, ganham aqui três meses para tentar uh, uh, arranjar soluções para, para o seu incumprimento não é? ou para a sua dificuldade.
1: Sim, e sobretudo o incentivo, eu vejo, vejo com muito valor este incentivo à não é ou seja, pôr as pessoas e os bancos a funcionar, no sentido, a, a funcionar, não a falar, a conversar, no sentido de encontrar uma solução comum, porque as pessoas querem continuar, mas na realidade, obviamente querem continuar a cumprir com os seus compromissos, e os bancos também querem, querem continuar a ter, a ter essa fonte de, de rendimento, fruto desse contrato de, que estabeleceram. Portanto, é muito boa esta Proatividade para, não, para não, não ficarem ambas as partes fechadas em copas e depois eh, recebermos simplesmente uma cartinha eh, de uma qualquer execução, ou, enfim, eh, coisas que são, depois escalando, são muito mais difíceis de, de resolver. Uh, bato, bato palmas relativamente a esta, este incentivo à, con, à, à conversa e ao diálogo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É... É muito positivo esta, este prolongar e esta tentativa de que as pessoas uh, cumpram com, com, com os compromissos, com os contratos que foram feitos com as entidades uh, bancárias. E, como já o velho povo diz, a falar é que as pessoas se intentem. Portanto, vão lá, é vão lá falem que, certamente, uh, nem, nem os bancos estão interessados em ficar com ativos que, que não lhes interessa, portanto, arranjarão certamente soluções adequadas para a conjuntura em que vivemos. Paulo, eu convidava-te já a irmos para a, para a dica, porque temos aqui um, um rol, talvez, não é?
1: Temos, uh, também, de certa forma, para compensar estas duas semanas que estivemos offline, não é? Hum. Uh, como tu disseste e bem, uh, tivemos aqui problemas, sobretudo problemas técnicos, que nos atiraram ou odiaram a emissão do, do, deste vigésimo episódio. E trazemos então, não uma, não duas, mas três dicas. Sim. E a primeira tem, enquadra-se um bocadinho nestas, nesta tua notícia, que é, nós vamos simplesmente deixar o link do, do Jornal Económico, que é uma espécie de resumo das novidades fiscais e contributivas desde o final de mês de junho. Isto mais uma vez relacionado, ou muito relacionado, com o contexto eh, pandémico. Tem aqui uma medidas de índole fiscal, contributiva e financeira, como prorrogações de apoios, esta que, que, acabei, que acabámos de, de identificar, às atividades das empresas, lista de entidades que o universal uhum. dizem são de IVA, prorrogações de, de entregas, de declarações de, de, de entrega do, da IES, da informação empresarial simplificada. Relativa também a, a, ao imobiliário, enfim, há aqui uma. uma é uma listagem muito. O, enfim, é extensa, mas é, nem sempre encontramos a informação de forma tão organizada, a informação que é tão relevante, sobretudo no contexto em que vivemos. Portanto, vamos deixar o, o link depois nas notas do, do, do episódio e de, convidamos, de facto, os, os ouvintes a, a consultarem estas
0: medidas. Sem dúvida, fresquinho, fresquinho. Portanto, consultem e, e certamente, se tiverem interesse, vão arranjar alguma coisa na, na extensa lista, que se aplica ao seu caso uh, outra dica que deixamos vem de um site que é o crédito.pt é com capa crédito com capa que fala do fundo de garantia social e como pedi-lo uh, corretamente uh, salarial obrigado Paulo eu disse social certo uh, este fundo uh, é um apoio que visa cobrir os pagamentos que deveriam ser feitos ao trabalhador pela entidade empregadora Uh, mas, neste caso, essa impossibilidade de pagamento deve vir de alguma das seguintes situações da empresa. E como há empresas que ainda continuam uh, com muitas dificuldades, uh, estas situações de, deverão ser as seguintes. A insolvência, a falência ou o requerimento do processo especial de revitalização ou do sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial, conhecido como CIREV. Um, o apoio cobre os pagamentos referentes aos seis meses anteriores à data de início de qualquer uma das situações anteriores. Um, uh, sobre os valores uh, que incide o fundo de garantia, incide sobre uh, o salário, o subsídio de férias, Natal e alimentação, a indemnização por sessão de contrato de trabalho ou por se cumprirem as suas condições e também a compensação pelo término de contrato de trabalho. Como pedir esse Fundo de Garantia Salarial? Pode pedir a qualquer serviço de atendimento da Segurança Social. Deve preencher o formulário GS1-DGSS. Fica aqui também esta dica para as eh, instituições que estejam com mais dificuldade e que estejam, relembrem-se, insolvência, falência ou num processo de restauração de requerimento do processo especial de revitalização ou do sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial. Acho que também tem aqui um instrumento eh, muito bom para poder cumprir também com as suas obrigações.
1: Com certeza. E vamos uh, despedir, mas não vamos a pé, vamos de trotinete.
0: De trotinete. Pela capital, não. não
1: é? Pela capital, pela capital. É, é, uma, é uma notícia que já estava preparada para um daqueles episódios que nós não conseguimos, não conseguimos emitir, mas uh, achamos que ela, ela continua a ter relevância, até porque ela se mantém. Uh, que é uh, a Bolt, uh, uma empresa dedicada à, à mobilidade, uh, fez uma parceria aqui então com a Câmara Municipal de Lisboa, com os transportes uh, metropolitanos de Lisboa, e... Uh, foi emitido um passo especial que permite aceder a 20 minutos diários de viagens por mais, uh, por um acréscimo de 15 euros uh, mensais nesse, nesse passo. Uhum. Uh, Parece-te parece uma boa ideia? Sem
0: dúvida, parece-me porque até nós, uh, muitas vezes, dependendo de, 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 da empresa que usamos, pagamos logo à cabeça só para desbloquear a trotinete. Uh, já vi uh, algumas empresas que fazem isso. E, e neste caso 15 euros a mais porque há muita gente que até chegar ao transporte público ainda tem que fazer algum percurso, não é? E se calhar muita gente até usa o carro, o veículo por causa disso porque o, mais. de onde vive até ter uma estação de um transporte público fica longe e optam, porque é mais cómodo, usar o um carro. Assim sendo, se calhar tendo uma, outra, uma trotinete que o leve da habitação ao transporte público e depois possa embarcar um transporte público, obviamente, com a trotinete elétrica. Quer dizer, neste caso nem precisa, não é? se fosse a própria, é? mas neste caso Sim. é de um, de um ponto a outro. Ou então, quando chega para o local de trabalho, sair de um ponto que, que está algo longínquo, alugar uma destas trotinetes elétricas e ir até ao local de trabalho. Acho que a conjugação das duas coisas é uma boa ideia e, e acho que faz todo sentido.
1: Trotinetes ou bicicletas. Ou bicicletas. Ou bicicletas. Eu, eu referi no início só trotinetes, mas não. São, são então estas duas soluções de um termo que, que, que já, já o trouxemos, acho que em, em off, porque no, o episódio não sei peço desculpa, <risos> <risos> que é o termo da micromobilidade. É, é algo, algo que eu acho engraçado. Um, só para fazermos aqui um, um, uma, uma espécie de comparativo, uh, porque... Obviamente são mais 15 euros, não é?
0: São mais 15 euros, uh, sim. Poder...
1: Mas uh, eu penso que o exercício que já tínhamos feito é, é que dentro da própria Bolt, e portanto já, nos, já nem sequer estamos a comparar com outras, com outras empresas concorrentes, uh, nós se, se utilizarmos os 20 minutos uh, de, utilização, de, de utilização, de aluguer destas bicicletas ou trotinetes, pagaríamos penso que 4 euros. Que penso que foi esse o valor que, que tínhamos recolhido. Ou seja, numa semana, e se utilizássemos isto com esta frequência e com esta regularidade, numa semana já gastaríamos 20 euros, não é? Cinco, cinco vezes os quatro euros
0: daria.
1: daria então 20 euros, superiores aos 15 euros mensais que representam então a inclusão de, de, desta, desta possibilidade de utilização de 20 minutos diários destes sem dúvida, sem dúvida. instrumentos de mobilidade, e, portanto...
0: E se a alternativa for, diz, diz, se a alternativa for usar um veículo uh, ficará sempre muito mais caro, o preço dos combustíveis, claro. ao preço das manutenções, ficará sempre muito mais caro.
1: Sim, faz sentido numa, 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 numa metrópole como, como Lisboa, Sim. onde é muito frequente teres que utilizar dois, três transportes para públicos, de, sim, ser totalmente intermodal, portanto, se a intermodalidade começa a abranger estes, estas soluções de mobilidade, acho que é uma excelente notícia.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ficamos, ficam, fica aqui esta dica para os alfacinhas, para os nossos ouvintes alfacinhas. E esperamos que a agarrem e a utilizem. E esperamos também que algo de cá, do género chegue cá, cá acima também, não é? E ao todo o país, Sim. onde se possa Sim. alargar e se deva alargar. Acho que faz sentido. Muito bem, Paulo. Acho que esta missão do episódio 20, esta meta, <risos> está por uh, concluir. Vamos, uh, vamos terminar? Vamos terminar. Vamos, parar, vamos clicar aqui no parar de gravar. Mas antes disso, uh, convidamos uh, a todos a, 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 a clicarem no seguir ou nos subscrever uh, relembramos que estamos disponíveis uh, nos nas plataformas de podcast como Spotify e Apple podcasts e todas uh, as mais usadas também e também no YouTube basta uh, procurar por esta semana na economia encontrarão o nosso canal chamado esta semana uh, e clicar também em subscrever um, temos também já disponível o nosso Instagram Uh, underscore esta semana underscore uh, e então uh, convidamos a seguirem e para estarem a par de todas as novidades que nós temos para lhes trazer uh, para se manterem a par dos temas que nós trazemos vamos clicar então no parar de gravar e tentar publicar este episódio Paulo que tem sido uma uh, odisseia <risos> exatamente odisseia de ti, Paulo. Agradeço-te imenso uh, ficares comigo e nesta aventura e uh, insistires que passemos do episódio 20.
1: Foi um prazer, Ricardo. Foi um prazer. Obrigado a quem nos segue mais uma vez e até para a semana. Até
0: para a semana. Todos os links que nós, todos os temas que nós falamos estarão aqui nos links para, em baixo, para consultarem mais uh, informação. Muito obrigado a todos e encontramos-nos para a semana, no esta semana, na Economia.